2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 15 y el 21 de mayo del 2022 Empezamos con el continente africano, donde Somalia reeligió presidente cinco años después de ser expulsado. Se trata de Hassan Sheikh Mohamud quien ostentó el poder del país ubicado en el cuerno de África entre el 2012 y el 2017. Fue reelegido entonces para el puesto más alto del país después de derrotar al líder en ejercicio en una contienda prolongada decidida por los legisladores en una tercera ronda de votación. Para contextualizar esta noticia, conversamos con Nelson García Pernía, licenciado en Historia y magíster en Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en Venezuela. También es investigador del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas.
3: Quisiéramos preguntarle su opinión acerca de los resultados de estas elecciones de Somalia.
4: Bueno, Somalia desde hace algunos años viene siendo noticia a nivel internacional y desafortunadamente no son las más alentadoras. Analizando el panorama que vive este país y ante los crecientes niveles de inestabilidad, fundamentalmente desde 2006, pues este periodo o este proceso electoral deja mucho para analizar. En primer lugar, las impresiones que, que debemos tener es qué se espera del nuevo liderazgo, sabiendo que el presidente electo ya estuvo en ejercicio y que fue destituido. De entrada, lo que pudiéramos pensar es que este nuevo liderazgo está llamado a poner en marcha un proceso de reconciliación nacional. No ha sido fácil la situación sociopolítica de este país, fundamentalmente desde 1991, finales, de, finales del siglo XX, cuando fue derrocado el expresidente Barre. Somalia no ha tenido, digamos, ciclos de estabilidad que permitan llevar adelante un proceso nacional que permita eh, la reconciliación y el encuentro de los diversos sectores de la sociedad. Eso por un lado, el aspecto de la reconciliación y el acuerdo entre las clases políticas, pero por otro lado también está la necesidad urgente que tiene este país de poner en marcha programas económicos de amplio alcance. Este aspecto es importante destacar porque es un país donde las crisis, eh, con la crisis económica producto de las permanentes sequías y de la inestabilidad que supone son graves. Sus pilares a nivel económico son la ganadería y el pequeño comercio. Hay que tomar en cuenta también que según organismos internacionales por ejemplo como las Naciones Unidas casi la mitad del Producto Nacional Bruto de este país tiene como fundamento las remesas. La ayuda internacional humanitaria también es otro aspecto. La economía del país es muy vulnerable. Ustedes lo señalaban hace un momento debido al clima, como demuestran las graves consecuencias de la sequía que azotó el país en el 2017, fueron bastante severas. También, otros aspectos, por ejemplo, que señalaba la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, estima que 2.6 millones de personas en Somalia tendrán para este año 2020 una situación severa de inseguridad alimentaria. En total serían unos 7.7 millones de somalíes que necesitan asistencia humanitaria en este año 2022 y cerca de 840.000 niños menores de 5 años sufren malnutrición es decir, que esta elección tiene como necesidad imperante en el nuevo liderazgo llevar adelante y atender estas duras realidades que enfrenta este país del cuerno africano
2: Sumado a todo eso, profesor García, los ataques regulares del grupo rebelde islámico Al-Chao de eso también creo que se tendría que hablar y preguntarle a usted ¿se puede esperar tal vez alguna negociación o algún acercamiento con este grupo con el nuevo mandatario?
4: Necesariamente tienen que llevarse a cabo procesos de negociación, no es fácil no es, es un país que está fragmentado sobre la base de clanes que en muchos casos pugnan por el poder también, pero la irrupción de este grupo a mediados del 2006 puso en jaque la ya débil estabilidad. Desde el momento del surgimiento de esta organización terrorista Ciertamente se recurrió y tuvo como uno de sus principales instrumentos la violencia. Sin embargo, la violencia también ha estado, digamos, eh, vinculada al hecho de que la misma fragilidad económica y la misma inseguridad que supone el país, pues ha llevado a muchos de, de, de los jóvenes eh, desempleados que, son, que están siendo golpeados por la crisis, pues a pertenecer a la organización. Es decir, son presas fáciles de los grupos terroristas para poder ver o insertarse de de alguna manera y tener algunos ingresos dentro dentro de la economía. Esto es un tema complejo porque los diversos gobiernos que se han dado en los últimos años, fundamentalmente del 2006, han estado apoyados por Occidente y Somalia, como no cuenta con un ejército, digamos, estructurado para combatir a los yihadistas, ha recurrido a organismos internacionales por ejemplo, como la misión de la Unión Africana en Somalia, a MISON, que es una fuerza que cuenta con unos 22.000 efectivos que está desplegada en el país desde hace 10 años, para hacerle frente a esta amenaza sin embargo, las negociaciones primero, desde la clase política recién electa, tiene que de acuerdos claros para poder iniciar un proceso de diálogo y negociación con esta insurgencia que es bastante letal y que está causando graves daños a la estabilidad del cuerno africano en general.
2: Profesor, también me gustaría que hablamos de las particularidades de la elección como tal, porque históricamente en este país, no se ha, desde que existe la democracia, por supuesto, no, no se ha reelegido un presidente, pues este saliente farmajo, lo que hicieron fue que cuando terminó su periodo lo extendieron dos años más pero era porque como no se ponían de acuerdo en el Parlamento y también se quería que fueran elecciones directas, es decir, un ciudadano, un voto, pero creo que por seguridad no, no se pudo hacer así. Entonces también 328 legisladores fueron quienes hicieron la elección de este presidente que además se demoró. Hicieron tres rondas para poder elegirlo.
4: Sí, bueno, para que la audiencia tenga más o menos apreciación del por qué se elige y es un tipo, digamos, de sufragio indirecto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Según la Constitución del 2002, Somalia es una república federal. El país cuenta con un presidente con amplios poderes ejecutivos, es decir, este presidente que fue electo ayer, elegido por el parlamento. Un primer ministro, además, que es designado por el propio presidente, que dirige el gobierno, y un parlamento bicameral. Este parlamento está muy influido por los clanes y las regiones, que es donde, digamos, en este aspecto donde eh, yace uno de los principales focos de inestabilidad, porque en los últimos años no ha habido acuerdo, y el tema de la representación, el tema de de la participación política tiene que ver con esto. Hay una cámara baja o House of the People que llaman que cuenta con un 275 escaños distribuidos entre los clanes 61 para cada uno de los cuatro clanes principales y 31 a repartir entre los demás clanes. Hay que analizar la complejidad de este sistema. Pero además, según el acuerdo electoral alcanzado en septiembre de 2020, las elecciones parlamentarias de 2020 y 2021 mantienen el sistema de elección indirecto del que estamos hablando, del 2020 de esta modalidad electoral y que a pesar de los intentos por implantar un sistema de votación directo, de eso que conversa un voto, una persona, pues no se ha logrado acuerdos sustanciales al respecto cada uno de los diputados o congresistas es electo por un colegio de 101 delegados escogidos, que a su vez estos colegios son colegios de ancianos con dos sedes de votación en cada estado federado este último aspecto que acabo de mencionar es importante porque el tema de los ancianos es muy es muy importante no solamente para Somalia sino para el conjunto del continente africano eso que en algunas partes se llaman los griots o depositarios del saber, es decir, siempre en el entorno comunitario el consultar al más anciano es una regla muy sabia por la experiencia y porque ciertamente son personas que llevan, digamos de alguna manera el conocimiento y no por casualidad se le ha considerado los depositarios del saber dentro del entorno comunitario entonces siempre están en consulta con las autoridades locales, nacionales y sus planes. La Cámara Alta está compuesta por 54 miembros escogidos por la Asamblea de los distintos Estados Federados. La Constitución provisional, esta Constitución de la que les estoy hablando, se basa en la ley islámica o sharia. Es decir, hay una complejidad dentro del sistema electoral que, en definitiva, tiene que ver con una modalidad electoral de forma indirecta, que fue la que tuvo lugar para elegir al nuevo presidente de somalí.
1: América
2: la violencia en Colombia aumentó durante el gobierno de Iván Duque. En los cuatro años de la presidencia, que está por terminar, se incrementó el impacto en la población civil de la guerra entre grupos armados. Esto es lo que dice el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz. Por eso, hablamos con Jorge Mantilla, politólogo y magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, además doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente es el director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz.
3: Profesor, aunque comprendo que los resultados de este informe pues, no nos alcanzarían estos 10 minutos para analizarlos, sí quisiera que nos ayudara con lo más puntual de lo que ustedes observaron acerca de, de la situación de violencia. porque se ha recrudecido en los últimos cuatro años en esta administración del presidente Iván Duque?
5: Bueno, creo que creemos que es el producto de dos cosas. En primer lugar, pues una política de seguridad cuyo enfoque pues, ha sido equivocado, que se ha dedicado fundamentalmente a intentar afectar las economías ilícitas, sobre todo con las narrativas asociadas al narcotráfico, los símbolos del mar, bazares cocaleros y demás. Y en segundo lugar, sí un cambio en el escenario estratégico tras la salida de las FARC. Hoy lo que tenemos son unos conflictos o unas guerras mucho más locales, protagonizadas por grupos más fragmentados, asociados como a una diversificación de esas economías ilegales. Nosotros identificamos que no solo la economía de la coca o la economía de la minería ilegal están impulsando estas disputas territoriales en lugares como Chocó, como Arauca, como Putumayo o el Pacífico Nariñense, sino también otras economías como, por ejemplo, el acaparamiento de tierras, todo el fenómeno de deforestación que está sucediendo en la Amazonía y, por supuesto, la extorsión, ¿no? Sobre todo en el caso de Clan del Golfo, que es uno de los fenómenos que menos hemos estudiado en el país
2: Profesor Mantilla, dentro de su informe ustedes también hablan de cómo el Estado se ha olvidado de una política que contribuya en realidad a frenar el reclutamiento, a proteger a los líderes, a contener la violencia, a garantizar la seguridad de las personas. Es decir, se han enfocado más en contrarrestar esos grupos armados que en hacer un proyecto social que impida que los grupos armados existan, de alguna forma. ¿Ese es el mensaje un poco?
5: Sí, el mensaje es que tenemos que abandonar el enfoque contra. Insurgente. Esta idea de la seguridad democrática 2.0 no salió bien. La estrategia que en su momento pudo tener unos resultados positivos en el caso de las FARC no es la estrategia adecuada para enfrentar al ELN, para enfrentar al Clan del Golfo y al fenómeno de las disidencias. Si bien esta política, y reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno para capturar o golpear estos llamados objetivos de alto valor, como por ejemplo la captura de Otoniel, todas las afectaciones que se le han hecho al caso de la comandancia del ELN en el Chocó, con la muerte de Fabián, con la muerte de Uriel, pero también los golpes a las disidencias desde el inicio del gobierno con la muerte de Guacho, recientemente con la muerte también de Johnny, del Comando Coordinador de Occidente, pues son golpes que lamentablemente no se traducen en una disminución de la violencia, ni en una contención de las economías ilícitas y tampoco en la disminución del número de hombres que pertenecen o personas que pertenecen a estos grupos, estos indicadores que son los indicadores que usa el gobierno pues tampoco le va bien en sus propios indicadores entonces consideramos que una política de seguridad acertada en los próximos años y uno de los retos que enfrenta el próximo gobierno sea cual sea, es justamente contener el impacto humanitario nosotros decimos que en paz ni guerra y el mensaje es un poco, estamos atrapados en esa transición, iniciamos con FARC, otras la salida de las FARC no podemos perder lo que hemos avanzado ¿cierto? Seguramente dificultades sabemos que el proceso de implementación del acuerdo de paz tiene serias dificultades a nivel territorial no podemos perder lo avanzado pero a su vez también tenemos que resolver una serie de graves problemas de inseguridad y violencia que tienen que ver con otros actores armados entonces si bien no consideramos que estamos pues en el contexto de los años 2000 con unos niveles de violencia como los que teníamos en ese entonces. Tampoco hemos llegado a un momento de la paz y hay comunidades que realmente viven situaciones muy difíciles. Estamos en términos de cifras de desplazamiento forzado, en términos de cifras de confinamiento y de impacto humanitario. Estamos mucho más cerca del 2011, año en el que no se había iniciado el proceso de paz con FARC, que en el 2016, que fue el año en el que las FARC inicia su desmovilización.
2: Dentro de su informe, ustedes también hablan de cómo actualmente muchos de los grupos ilegales que están con formados por exintegrantes paramilitares, guerrilleros e incluso pues exmilitares y exguerrilleros. ¿Se mezclan esos grupos o al menos esos integrantes y forman grupos? ¿Cómo nos podría usted ampliar esa idea, profesor
5: Mantilla? Pues justamente ese es el subtítulo del informe, ¿no? Contextos híbridos de inseguridad y violencia y un síntoma de esa suerte de contexto híbrido en donde no sabemos cuál violencia es violencia política, cuál violencia es mucho más violencia criminal, cómo se mueven los actores. Por ejemplo, el Clan del Golfo presenta una narrativa política y se, se autodenomina autodefinocritanistas de Colombia, pero es un grupo mucho más parecido tal vez a un cartel. Entonces, hay una serie de transformaciones, de mutaciones que están teniendo lugar lugar, que consideramos que el gobierno y, digamos, la política de seguridad del gobierno Duque fue incapaz de leer para poder justamente generar respuestas diferenciadas en los diferentes contextos. Pues piensen ustedes, por ejemplo, en este grupo denominado Comandos de Frontera en Putumayo, que se disputa, que es una disidencia presuntamente asociada a la segunda marqueta de Iván Márquez, y que tiene una disputa local con el frente Carolina Ramírez, también otra disidencia, pero está más asociada a la disidencia de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Estos comandos de frontera, son la evolución de una organización que se llamaba la Constru, que es una organización un grupo delincuencial, pero que se junta con excombatientes de FARC, de la cual también hacen parte exmilitares. Fíjense ustedes también en el Clan del Golfo, como el mismo ejército ha reconocido que es grupo difícil de contrarrestar, porque muchos exmilitares hacen parte del Clan del Golfo. Entonces, es un fenómeno que es difícil de leer, pero que el país tiene que actualizar como excelente lente estratégico, y las respuestas tienen que ser diferenciadas. Esto no solamente puede ser lucha antinarcótica uso de la fuerza, sino que hay que aplicar distintas herramientas que permitan que el esfuerzo militar que hace el Estado, que las operaciones militares que hace el Estado, se traduzcan en un fortalecimiento de la excepcionalidad a nivel local.
2: Históricamente en el conflicto colombiano se han inmiscuido también o han sido cómplices en algún momento las fuerzas estatales, incluso también algunos privados, algunas empresas privadas o empresarios particulares. ¿Ustedes dentro del informe o dentro de la investigación para poder redactar el informe alcanzaron a ver algo parecido en estos cuatro años?
5: Nosotros en el informe manifestamos una preocupación por la erosión de la legitimidad de la fuerza pública y creemos, digamos, dejando de lado todo lo que sucedió en el paro nacional y por supuesto el problema que vimos de violencia policial y la reforma a la policía pues que es una discusión digamos importante aquí nos referimos fundamentalmente a una erosión de legitimidad de la fuerza pública producto de dos factores en primer lugar las informaciones que se han conocido recientemente sobre la connivencia de sectores de la fuerza pública con actores ilegales el caso por ejemplo recuerden ustedes de Matamba en Nariño del general Barrero que fue comandante de las fuerzas lo había ido diciendo la conferencia episcopal en el caso del Chocó como el ejército pareciera operar coordinadamente con el Clan del Golfo en esa guerra que hay regional con el ELN, pero también son informaciones que la gente dice, por ejemplo en Arauca, en el Catatumbo entonces es muy preocupante que las comunidades vean a la fuerza pública como un actor armado más, eso en primer lugar y en segundo lugar también es el enfoque, digamos, fracasado de la guerra contra las drogas, entonces en contextos regionales donde las comunidades viven de la economía de la coca, piensen ustedes en en el Pacífico Nariñense, pues la, la insistencia de este gobierno en la erradicación forzada, sus intentos de volver a reactivar la fumigación con glifosato, lo que provocaron fue choque con las comunidades y una erosión de la confianza con las comunidades. A eso súmenle también la dificultad del contexto operacional en el que están operando la fuerza pública por todo esto que venimos comentando de las dinámicas híbridas, no es fácil diferenciar los actores, pero hay acciones con daño, como por ejemplo el caso pues, del operativo algunos lo denominan masacre, hace unas semanas o hace unos meses en Puerto Leguizamo, el bombardeo en Guaviare que le costó la muerte también a menores de edad, de la salida del ministro Botero. Una serie de factores que han contribuido a que hoy estemos en una grave crisis de legitimidad de la fuerza pública.
1: América
2: Chile decretó estado de excepción en zona del conflicto Mapuche. Desde la sede de gobierno, la ministra del Interior de Chile, Isquia Siches, hizo el anuncio del estado de excepción en dos regiones del sur. Resulta que esta medida había sido criticada por el mismo presidente Gabriel Boric, sin embargo, ha sido utilizada y permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de tranquilizar la creciente violencia en esta parte del territorio. ¿Qué está pasando en Chile con la comunidad Mapuche? Nos responde Jovay Juanipúa Amora, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en pensamiento filosófico latinoamericano de la Universidad Central de las Villas de Cuba y candidato a doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Él también es profesor de la Universidad San Buenaventura en Bogotá.
3: Profesor, ¿qué es lo que está pasando con la población mapuche allí en la región de la Araucanía?
6: Bueno, eh, esto, contarlo corto es difícil, como con cualquier comunidad originaria ¿no? en, en América. Ha estado sometido pues, al, a la tensión y al conflicto de la colonización durante 500 años. Lo que pasa es que sí hay algunas particularidades del caso chileno y del caso mapuche que vale la pena tener en cuenta, porque a veces nos vienen noticias como esta y no siempre dimensionamos la magnitud del conflicto. Lo que pasa es que el pueblo mapuche, que por cierto mapuche quiere decir Gente de la Tierra, ese famoso che que utilizan a veces en el sur para hablar lo que quiere decir es gente, Mapuche, gente de la Tierra en su idioma, en su Mapudungun. Y lo que pasa en la particularidad además, este pueblo Mapuche nunca se doblegó ante la colonización española. Este fue uno de esos pueblos que siempre estuvo en resistencia y que realmente viene a ser sometido, si podemos utilizar el término, es en la etapa republicana. Eso lo que genera es una tradición de lucha constante y, digamos, muy fuerte alrededor del pueblo mapuche entonces lo que se llama el conflicto mapuche o lo que suele conocerse mediáticamente como el conflicto mapuche pues tiene que ver justamente con las formas de resistencia algunas de ellas pacíficas pero otras que contemplan también acciones de hecho y acciones de violencia especialmente en esa región del sur una región tradicionalmente olvidada como suele ocurrir en nuestros países en estas zonas de presencia indígena muchas veces son muy descuidadas e invisibilizadas por el estado y esto se acentuó por supuesto con la dictadura y luego de la dictadura es cuando se generan toda una serie de acciones de resistencia, repito, pues muchas de ellas pacíficas, que hoy en día tienen a constituyentes mapuches en el proceso que en julio debe entregar la nueva constitución, pero que de otro lado también tienen a algunas organizaciones, como la más conocida, la famosa coordinadora Arauco Mayeco, y que contemplan con un brazo armado acciones violentas, y esto ha generado, por supuesto, no solamente daños a infraestructura de las empresas madereras, sino lamentablemente la muerte también de algunos civiles. Ese es el conflicto mapuche y esa es, como diríamos coloquialmente, la papa caliente que tiene el gobierno de Boric en este momento. Y la reacción, la noticia tiene que ver con eso, la reacción es que después de meses de estar reacios a tomar estas medidas, pues el gobierno debe tomarlas para garantizar eh, algunas condiciones de seguridad mínimas en esas dos regiones, en la Araucanía y en Biobío, que son regiones de fuerza de presencia mapuche que pues digamos es el más numeroso de nueve pueblos que actualmente perviven en Chile.
7: Profesor Giovanni, ¿por qué ha sido tan difícil trabajar durante los gobiernos de turno sobre un acuerdo de diálogos entre ya sea el Estado chileno y estas comunidades?
6: Básicamente hay un interés económico en esta zona, que es lo que siempre, digamos, suele ocurrir en estos conflictos. Recuerden ustedes, en algunos lugares es el oro, en otros lugares es la tierra para la colonización, digamos, ganadera, en otros lugares son minerales, etcétera, etcétera. En el caso de Chile y en el caso de esta zona es la industria maderera. Entonces, esa tensión que vemos que se encuentra en tantos lugares ¿no? de nuestra América Latina, en este caso se presenta de esta forma los gobiernos tradicionalmente han apoyado la industria maderera y han sometido obviamente unos más la dictadura fue pues, digamos el máximo ejemplo a una represión digamos constante para garantizar la actividad de las industrias madereras pero además para garantizar a muchos terratenientes también que se encuentran allí asentados seguir teniendo no esas tierras obviamente del lado mapuche esto se ve como territorios ancestrales que han sido usurpados y que digamos, de varias maneras deberían ser recuperados lo que ocurre en el caso Mapuche es que esta tradición guerrera de la que estamos hablando pues ha llevado a que alguna parte de esa resistencia de estas comunidades pues efectivamente contemple acciones de hecho. Y si bien es cierto, en los registros aparecen las acciones más como hacia la infraestructura, hacia las haciendas, pues esto también genera violencia muy fuerte y han ocurrido pues también algunas víctimas, por supuesto, de lado y lado. La dificultad está en que este sector es muy influyente dentro del movimiento no, Puche y ve con mucho recelo cualquier acción del gobierno. Obviamente a los gobiernos de derecha con muchísimo más recelo, pero curiosamente a un gobierno progresista de izquierda como el de boris que lleva pocos meses, también se le ve con recelo. No se le ve como con una legitimidad suficiente como para inaugurar, digamos, una etapa de diálogo realmente constructivo. Las medidas que se acaban de anunciar son muy importantes porque hay que sacar del olvido a estas regiones en términos sociales, pero todavía hay un problema de confianza entre las partes. Este sector del movimiento Mapuche no le da confianza, incluso a un presidente que salió de los movimientos, ¿no? Y con el que, no solamente en el estallido 2019, sino desde antes, con el que se veían las banderas, esa famosa bandera Mapuche, que se veía siempre también en las manifestaciones estudiantiles, la bandera Bueno fuye. Entonces, pareciera un contrasentido a ojos externos, pero no hay una confianza entre los interlocutores. Y eso es lo que ocurre fundamentalmente en el conflicto. Eso es lo que hay que trabajar para poder lograr un diálogo fructífero porque ya son más de 20 años de este conflicto y eso, digamos, afecta no solamente a la comunidad sino a la sociedad chilena en general, por supuesto.
7: Profesor Giovanni, y es que el presidente de Chile indicó hace algún tiempo que no utilizaría la fuerza militar en este territorio, pero pues su revés. Fue notorio con esta decisión que se anunció desde la sede de gobierno. ¿Esto podría frenar esa credibilidad que tiene o al contrario podría ser apoyado por la población chilena,
6: Allí la cuestión es compleja desde varios órdenes y muchas veces se habla de los retos de este gobierno por su procedencia ¿no? en los movimientos sociales, etcétera. Yo creería que este es uno de los más grandes retos que tienen. o sea, no solamente la política económica, que siempre está presente allí en el primer plano. Yo creo que este es de los más grandes retos, porque su legitimidad de alguna manera tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de ser un gobierno que viene de los movimientos y que no pueda lograr la confianza suficiente como para que se dé un diálogo que tenga resultados alrededor del conflicto Mapuche, obviamente es un enorme riesgo que se está corriendo. Yo creería primero, tiene que estas medidas, no solamente la medida militar, que es como el punto de debate más fuerte, sino las medidas sociales. Tiene que radicalizar las medidas sociales, sin duda. Y lo de la medida militar también es una cuestión como de salvaguardar orden público, que es lo que le piden muchos sectores, sobre todo sectores económicos y sectores políticos del centro y la derecha pero radicalizando lo social y esperando lo que pase en la constituyente porque todo indica que si en julio que se presenta ya la propuesta y en septiembre pues cuando se va al plebiscito la idea es que Chile sea declarado como un estado regional, plurinacional e intercultural y en esa medida un marco de referencia constitucional que en este momento no existe y que distintos gobiernos de centro derecha incluso de centro izquierda se negaron a adoptar, pues ese marco constitucional, repito, basado en lo regional, lo nacional y lo intercultural le dará muchas más posibilidades de maniobra al gobierno para ganar confianza y para que estos conflictos primero que todo dejen la violencia y segundo garanticen la pervivencia de una cultura ancestral con un sistema simbólico maravilloso y que hace parte de esa diversidad cultural no solamente del sur del continente sino de toda América Latina, esa es la perspectiva y esa es la posibilidad que tiene pero no sin estos contra tiempos y no sin estas contradicciones y estas dificultades el actual gobierno.
1: Medio Oriente.
2: La pérdida de la mayoría de Hezbollah en las legislativas pasadas del Líbano apunta al declive de la influencia de Irán en este país. El retroceso en las urnas del partido chií y sus aliados cristianos da entrada al Parlamento a candidatos independientes surgidos de las protestas del 2019. Para entender mejor qué fue lo que pasó con las elecciones legislativas en el Líbano, nos comunicamos con Shamil Tahir Silva, politólogo y magíster en estudio Estudios Políticos Latinoamericanos, Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Nacional de Colombia, además doctorando en Estudios Políticos de la Universidad de Externado de Colombia y docente
8: universitario.
7: Profesor, ¿cuál es su balance sobre estas elecciones parlamentarias que se
3: vivieron en el Líbano?
8: Bueno, pues hay que entender que el Líbano es un estado producto del tratado Saiz-Picot a inicios del siglo XX, es un estado producto también de cómo fue la repartición europea de lo que antes fue el Imperio Otomano, entonces es un estado cruzado pues por la influencia francesa durante toda su historia independiente, cruzado también por el conflicto que ha tenido esa zona del Medio Oriente con Israel y cruzado también precisamente por la influencia de Irán y Arabia Saudita que pues son como los dos grandes polos del Medio Oriente durante pues los últimos 60 años más o menos. Entonces los resultados hasta ahora según lo que pues sabemos es que nadie tiene la mayoría absoluta y por lo tanto pues quien quiera hacer gobierno en el Líbano en estos momentos pues tiene que llegar a acuerdos con sectores que pues tradicionalmente no han podido ponerse de acuerdo. Entonces en el Líbano hay pues un modelo en donde se reparten el poder entre suníes chiíes y cristianos, pero pues en los últimos años Hezbollah ha tenido la mayoría absoluta, pero con los resultados que hay ahora, pues ya no la tiene, y entonces según las declaraciones de su líder hace como dos días más o menos, dicen estar abiertos a llegar a esos acuerdos, pero hasta ahora pues no sabemos si eso va a ser posible finalmente, y si no se llegan a acuerdos, pues probablemente se va a extender esta crisis que viene por lo menos desde el 2019 antes de la pandemia
2: Profesor Tajir, las movilizaciones del 2019 ¿Cree que también influyeron en el resultado de las elecciones sabiendo además que hay muchos que no son expertos y que quedaron elegidos ¿Podría desarrollarse bien estas personas en sus cargos y cambiar algo de lo que está pasando actualmente en el Líbano?
8: Pues a ver, al final es que pues en este caso es más un modelo parlamentario, bueno semi-parlamentario y entonces más allá de qué tan capacidad desean de administrar el Estado pues esa falta de mayoría está expresando pues las disputas que se han dado en los últimos años por la repartición del poder en el Líbano, entonces lo que hay que entender es que el Líbano entra en crisis y es antes que una crisis producto del confinamiento, pues es una crisis económica por la mala administración del país, es una crisis económica en un país que hace algunos años le llamaban la Suiza del Medio Oriente, entonces había es una clase media robusta que ya no existe, o sea, este país hoy en día tiene por lo menos un 80% de pobreza entonces hay unos grandes sectores de la población que sienten que pues, las instituciones no están respondiendo pues, a sus problemas y digamos que no es algo exclusivo del Líbano estamos hablando de que es como la crisis de todas las democracias contemporáneas, en donde hay grandes sectores de la población que sienten que, pues, que no es suficiente con que hayan autoridades elegidas democráticamente por elecciones populares para que sean legítimas, ¿ya? Y en este caso particular, pues hay que entender que esto también, pues viene cruzado porque en el Líbano, por ejemplo, Hezbollah no solo es un partido político sino que al mismo tiempo es un grupo armado y es un grupo armado con muchísimo poder, tanto así que, por ejemplo en el 2006 estuvo en un conflicto abierto contra Israel que no es un ejército cualquiera entonces, es cierto que ciertas autoridades elegidas en estas elecciones Vienen de las protestas del 2019, pero es cierto también que no es suficiente esas autoridades elegidas para lograr conformar pues una mayoría absoluta y todos los sectores políticos tradicionales del Líbano, incluyendo ciertos liderazgos nuevos que llegaron a esa asamblea, van a tener que ponerse de acuerdo si quieren pues encontrar una solución democrática a esta crisis que pues se ha extendido por estos últimos años.
2: Sí, algunos líderes de Hezbollah habían hablado o incitado al boicot el fin de semana de las elecciones. Ahora que no les fue tan bien en estas legislativas, uno podría esperar alguna clase de represalia al respecto. A propósito también, como usted lo acaba de decir, que es un partido político armado.
8: Pues no sé si boicot tal vez eran como las organizaciones de oposición las que sí estaban llamando como a no votar o estaban como restringiendo las elecciones. Lo que sí pasó con Hezbollah es que sí hubo reportes de que estaban atacando como a los seguidores de estos partidos de oposición, sobre todo algunos que son laicos. Y bueno, sí, es que definitivamente es un problema cuando no es solo un partido político, sino que es al mismo tiempo pues una milicia armada. Y al final, pues hay que entender eso, como que normalmente cuando discutimos los problemas de los países del Medio Oriente, muchos de esos problemas tienen que ver con que o son países inventados por Europa, lo que hablaba del Tratado de Saistikot, entonces son fronteras, digamos, en algunos casos impuestas por pues, potencias europeas y que desconocen como las identidades particulares de estos territorios o tienen sistemas políticos también foráneos, o sea, no han sido sistemas que hayan sido decididos por sus propios pueblos. Y si uno lo ve desde ahí, desde esa perspectiva, pues entonces podría explicar muchísimo mejor por qué existe un partido armado que es mayoritario en las elecciones tradicionales de este país, algo que no sé, por ejemplo, en Europa. Europa sería visto pues como algo negativo pues responde como a las realidades particulares del Líbano entonces tal vez y esto no solo lo digo para el Líbano sino para cualquier país del Medio Oriente deberíamos dejar como desde Occidente sobre todo desde Estados Unidos y Europa de intentar como se dice exportar la democracia a las malas y apoyar a las organizaciones y las comunidades de estas sociedades para que busquen sus propios caminos y sus propias instituciones, sí en clave democrática y sí en clave de derechos humanos, pero sin intentar imponer modelos foráneos.
2: Sí, y por último, profesor, ¿cree que puede haber una reacción internacional, por lo menos dentro de la región? Y le hablo específicamente de Emiratos Árabes e Irán, que son los países que actualmente pues tienen más influencia dentro de este país, dentro del Líbano.
8: Bueno, o por lo menos, digamos, los últimos 20, 30 años la han tenido, entonces Irán le suministra armas a Hezbollah. Por el otro lado, no solo es Emiratos Árabes, sino también Arabia Saudita. Y pues eso hace parte como de la pequeña guerra fría que tienen estos polos de Medio Oriente en la región. Entonces, no sabría decir eso cómo se va a expresar también en la conformación del gobierno. Tal vez a estos polos les interesa que el Líbano sea estable. Y bueno, y una cosa adicional, yo creería que a Europa también le interesa que el Líbano sea estable, porque entre otras cosas, lo que ha pasado en los últimos años es que al Líbano han llegado pues cientos de miles de refugiados sirios, y por Líbano pasan muchos de esos refugiados que o están tocando las puertas a Europa o se están muriendo ahogados. en mediterráneo entonces yo creería que existe el ambiente para que líbano logre una solución democrática y se lleguen a consensos pero no me atrevería a asegurar que así va a pasar
1: américa
2: Congreso de Chile aprueba proyecto de ley que reconoce a todas las personas con capacidad de menstruar independientemente de su identidad de género. Este fue un proyecto que estaba en tramitación desde septiembre del 2021 el cual tras ser aprobado en la Cámara de Diputados pasó a tramitación al Senado. En el primer artículo propuesto se establece que el Estado de Chile reconoce que todas las personas con capacidad para menstruar independientemente de su condición son titulares del derecho a una gestión menstrual digna y libre. Para entender la importancia de esta ley nos comunicamos con Laura Benavides González, politóloga y maestrante en estudios de género igualdad y políticas sociales en la Universidad de Toulouse, Francia, además activista por los derechos menstruales.
3: Laura, esta polémica que se ha suscitado, y lo digo porque no solamente es allí en Chile, aquí en Colombia, en las redes sociales fue bastante activo este tema del por qué ya no decir mujer, sino que tener que decir persona menstruante. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, aquí hay... Hay que aclarar que
7: los activismos menstruales y menstruantes alrededor del mundo hemos dado unas batallas bien importantes para poner este tema en la agenda pública y política, ¿no? Este proyecto no está buscando reemplazar la palabra mujer por persona menstruante, más bien hay que hacer la reflexión sobre cuáles son los discursos que estamos permitiendo reproducirse en los medios de comunicación. Esta discusión sobre el tema de que se está reemplazando el concepto de mujer por persona menstruante pues primero sale de un portal católico, de derecha conservador, incitando a el rechazo de este proyecto por el uso de la palabra persona con capacidad de menstruar. Yo personalmente creo que se debió haber utilizado todas las otras categorías que es lo que hemos avanzado fuertemente el activismo menstrual en Colombia y es mencionar a las niñas, a los niños, a las adolescentes, mujeres y personas menstruantes, pero pues digamos que tal polémica no es existe, sino que es infundada.
2: Laura, ¿qué significa para la comunidad de LGTBIQ más que los hombres trans y las personas no binarias se incluyan y se vean reconocidas en esta ley? ¿Qué piensa usted al respecto?
7: Bueno, creo que la pregunta debería hacerse a, a estas personas y a estas activistas que han permitido que este tema se ponga en la agenda, pero desde mi experiencia como activista menstrual y experiencias colectivas con otras compañeras, incluyendo compañeras y compañeros trans Masculinistas y transfeministas sabemos que la lucha por este reconocimiento de esta categoría de personas menstruantes y ser nombradas en una política pública alrededor de la menstruación significa reconocimiento y significa también mostrar que sus vidas existen y que sus procesos biológicos también existen hay que decir pues que no solo las mujeres menstruan que no todas las mujeres menstruan y que hay hombres trans que menstruan hay mujeres trans que no menstruan, hay personas no binarias que no quieren que por menstruar o no menstruar sean categorizadas en una u otra etiqueta mujer y hombre, y creo que para la comunidad del Mibetecum Plus, esto significa un logro, esto significa visibilidad esto significa ocupar los espacios que antes no podían ser ocupados.
2: ¿Cómo estamos en Latinoamérica en términos de derechos menstruales? Usted hablaba ahora de que en Colombia pues, hay unas luchas y se han llegado a algunos términos conocemos esta ley ahora ya en Chile, pero en términos generales en Latinoamérica ¿cómo estamos con respecto a este tema?
7: La verdad, yo creo que estamos muy bien, hemos avanzado mucho hay que hacer un recorderiz de que en Perú, en Brasil hay ya políticas públicas o leyes enfocadas en la salud menstrual hay que decir que en Argentina el año pasado y el año antepasado estuvo en discusión un proyecto de ley para la licencia menstrual en entornos escolares o sea, se hizo un amplio lobby en Argentina para el reconocimiento de la salud menstrual como un derecho, en México también hay un avance gigante frente al reconocimiento de los derechos menstruales y a su vez por la gratuidad de los productos para gestionar la menstruación en Colombia creo que somos uno de los países con una lucha más fortalecida en Latinoamérica hay que decir que en el 2018 la Corte Constitucional en Colombia le quitó el IVA a los productos para la gestión menstrual que nombraba como toallas y tampones y en el año 2021 ganamos también que la copa menstrual fue incluida dentro de esos productos que no tenían que tener IVA, ¿no? El año pasado también en Colombia se presentaron proyectos de ley en torno a el reconocimiento de la endometriosis como una enfermedad, frente a la licencia menstrual en entornos escolares que presentó la senadora Victoria Sandino. Hubo también varios proyectos de ley presentados para la gratuidad de productos para la gestión menstrual en cárceles, en colegios para mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruales precarizadas y empobrecidas, o sea, la lucha llevaba mucho tiempo y hemos dado uh -huh. grandes pasos y vamos avanzando incluso podríamos decir que hemos avanzado muchísimo más de lo que han avanzado los países del norte global que hasta ahora están empezando a hablar del tema en términos de políticas públicas.
2: Sí, y ya para terminar, hablando del contenido por lo menos de lo que se conoce de la ley en Chile y de todo esto que usted nos acaba de contar ¿a qué se está refiriendo exactamente esta ley y cómo está comulgando con la gestión menstrual y las luchas que ustedes están adelantando?
7: Eh, hay que decir que esta ley intenta promulgar la garantía de derechos menstruales ¿no? cuando hablamos de esto hablamos de que las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes tengan las condiciones materiales mínimas para vivir una menstruación de manera digna informada y saludable, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de esto? pues a que todos estos sujetos de esta política pública o de este proyecto pues tengan acceso a una información verídica y sin sesgos religiosos por ejemplo de creencias tengan acceso a agua limpia tengan acceso a un baño con condiciones mínimas de saneamiento básico, de privacidad, tengan acceso a productos con una debida información sobre su uso adecuado, sobre los riesgos, sobre las múltiples posibilidades de escoger, que no se sea discriminada por el hecho de ser una persona que tiene la capacidad de menstruar. A eso nos referimos cuando hablamos de derechos menstruales y de garantizar una menstruación digna.
2: Hasta aquí, Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su escucha.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la academia. Análisis, análisis Unal, UNAL. Siete días en el mundo.